0: W głębszej piątce, w piątce pogłębionej, w której przedstawiamy dzieła wybitnych pisarzy, dziś nadszedł czas na Teodora Parnickiego. I teraz tak, bardzo często mówi się o różnych twórcach literatury, że są wybitni, osobni, unikatowi, niepodobni do nikogo innego. I to są takie trochę wyświechtane określenia, których się e, używa bardzo często na czwartych stronach okładek i często mijają się one po prostu z prawdą. W wypadku Teodora Parnickiego. One wszystkie mają stuprocentowe uzasadnienie. Drugiego takiego w literaturze polskiej, a może i w światowej, ze świecą szukać. Dlatego przedstawiamy dziś Państwu Teodora. Parnickiego listę podstawową.
1: Ceodorem Parnickiem jest trochę tak, że no, ewidentnie popadł w zapomnienie. W czasach y, y, minionego systemu był jednak pisarzem y, docenianym, y, omawianym, zawsze uważanym za trudnego, ale jednak y, wydawanym i komentowanym. I teraz jakoś tak cicho się zrobiło od lat na jego temat, ale wreszcie coś pękło, bo oto prosto do naszych y, rąk, do księgarni trafi jego debiutancka książka, przepięknie wydana pod tytułem 3 minuty po trzeciej. I to nie jest zły pomysł, żeby zacząć znajomość z Parnickim od właśnie jego debiutu, bo to jest zupełnie co innego niż on pisywał potem, choć pewne elementy typowe znaleźć w niej można. trzy minuty po trzeciej to jest powieść sensacyjna. Para bohaterów, którzy się w niej pojawiają zostaje wplątana w no, taką szpiegowską aferę, gdzie chodzi o takie tajne, japońskie papiery, które mają zostać przejęte przez sowiecki wywiad i oni zostają zmuszeni ci dwaj do tego, żeby sprawą się zająć, trochę nie mając wyjścia, czyli to taki trochę jest bohater z przypadku. I to wszystko jest sprawne, przyjemne, no troszeczkę trącące myszką, ale jakby napisane z, z wyczuciem Rzemiosła. Yy, Parnicki tę, tę powieść drukował na łamach Lwowskiego kur, Kuriera Porannego. Ona nigdy wcześniej w formie powieściowej nie wyszła. Ale tym, czy, co jest jeszcze ogromnym atutem tej historii, to jest sceneria. Ona się dzieje w Mandżurii, yy, przede wszystkim w Harbinie, mieście wówczas yy, kosmopolitycznym, dużym, zwanym wręcz wschodnim Paryżem. A Parnicki sporą część życia tam spędził, bo ta postać w ogóle o biografii nieprawdopodobnej, więc wiedział o czym pisze i te stosunki tam panujące klimat takiego politycznego zamieszania, niepokojów, rozwoju zarazem zagrożeń, które w latach dwudziestych tamtym regionem wstrząsały, to jest coś, co, czego rzeczywiście próżno szukać, mam wrażenie, w, w, w innych książkach i zrobione jest z prawdziwym wyczuciem, oddaniem i smakiem. A do tego jeszcze wydawca zamieścił na końcu książki taki dodatek graficzny ze zdjęciami, pocztówkami, znaczkami właśnie z, z Mandżurii, z tamtego okresu, więc możemy sobie to jeszcze przyjemnie zobaczyć, poglądać, podotykać. Czyli Parnicki jeszcze gładki, jeszcze potoczysto fabularny, ale już intrygujący i zanurzony w rzeczywistości.
0: A następna na naszej liście to chyba najbardziej rozpoznawalna powieść Parnickiego i tak naprawdę zachodzę w głowę, dlaczego? Być może dlatego, że jakość dla jego twórczości typowa, a jednocześnie należąca do tych przystępniejszych pozycji w
1: jego bibliografii tylko Beatryczy. tylko Beatrycze oczywiście przeważnie jest na wszystkich takich listach lektur polonistyczno-literaturoznawczych to jest powieść, która faktycznie Parnieckiego pokazuje już w formie dojrzałej, bo ona składa się generalnie z dialogów, z rozmów postaci. Pierwszy rozdział to rozmowy mnichów z klasztorów w Mochach, którzy mają zaraz zostać spaleni przez zbuntowanych chłopów na czele tych buntowników stoi jakiś Stanisław, więc Stanisław potem będzie się pojawiał w dalszej części książki, najczęściej rozmawiając z papieżem Janem dwudziestym Jak się streści fabułę tej historii, to wychodzi sensacyjna opowieść z czasów, no z przełomu XII i XIII wieku, z czasów przemysła II, wszystkie intrygi związane z koroną polską, sensacyjne historie, takie właśnie polityczno-kryminalne, no gra o tron może się schować, no ale Parnicki z Parnickiem, tego nie podaje w formie rozrywkowej, przygodowej fabuły, tylko kryje w dialogu, w dialogu zagmatwanym, w dialogu, który językowo jest też niesamowicie wykombinowany i tak naprawdę używa tej historii jako pewnej materii do rozważań najróżniejszego rodzaju, więc tego się nie czyta potoczyście jak, jak fabułę sensacyjną, tylko właśnie trzeba się to wgryzać z Pewnym trudem, powiedzmy sobie szczerze, ale myślę, że jest to lektura satysfakcjonująca i rzeczywiście taka powolna, do takiego powolnego przegryzania się i zanurzenia w polskiej czy europejskiej tak naprawdę historii średniowiecznej bardzo specyficznie podanej. Do Teodora Parnickiego wracamy po przerwie. Piątka z literatury. Wybierają Szymon Kloska i Tomasz Pindel z Instytutu Książki. Rozmawiamy o Teodorze Parnickim, pisarzu niezwykłym, zajmującym się powieścią historyczną, ale w sposób zupełnie, zupełnie nietuzinkowy. I teraz czas na taki moment w jego karierze literackiej, kiedy po prostu ramy jednej powieści mu nie wystarczyły, co się wszystko rozlało na wielotomowy cykl.
0: Na wielotomowy cykl, bo nowej baśni mowa, który tak naprawdę ten nawet cykl nie był w stanie pomieścić, bo takim prequelem do cyklu nowa baśni jest powieść Srebrne Orły i przynajmniej tą książkę przed rozpoczęciem lektury nowej baśni należałoby przeczytać. E, nowa baśń o robotnicy wezwani o 11. To pierwsza, mm, pierwsza część ze e, sześciotomowego cyklu Parnickiego. Gdyby streścić tą książkę w warstwie ja fabularnej, to się nie da. Generalnie mamy do czynienia z umierającym opatem e, Tynieckim, który prowadzi dialog z Łukaszem i Stanisławem, którzy są, no właśnie, i tu e, nie wiemy kim oni są e, dokładnie, a nie wiemy świadomie, bo bardzo, dwie, e, bardzo dużej ilości rzeczy w tej książce nie wiemy, albo jak dowiadujemy się, to okazuje się, że wiedzieliśmy źle. Z bardzo prostego powodu. Tak naprawdę ta książka jest bardziej chyba traktatem historiozoficznym niż pojściem historycz historyczną po prostu, a mit ma to do siebie, że jest w nim ziarenko prawdy, a cała masa przekłamania. Robiąc więc w micie Parnicki postanowił go wykorzystać do cna, czyli rzeczywiście, tak jak to mity mają w zwyczaju, tam gdzie należy trochę skłamać, oszukać, wyprowadzić nas na manowce.
1: No i to jest taki moment, kiedy doskonale widać to, co kiełkowało już we wcześniejszych książkach Parnickiego, czyli to, że w odróżnieniu od innych pisarzy historycznych, dlatego mówimy, że on jest takim oryginałem, nie używa on historii jako zabawnej, interesującej scenerii do różnych przyczyn czy pomysłów fabularnych, tylko on jest materią jego rozważań. Właśnie to jest historiozofia, a nie historia jako taka.
0: I tu świetnym przykładem jest kolejna e, książka Parnickiego, która znalazła się na naszej e, liście, która już nie jest traktatem historiozoficznym, a bardziej traktatem o pisaniu, takim e, metaliterackim, autotematycznym tomiszczem, które jednak wykracza poza, m, poza to, co przed chwilą e, powiedziałem. Zaczynamy lekturę tej książki jesteśmy przekonani, że mamy do czynienia z klasyczną poezją sensacyjną, bo to się dowiadujemy, że Jeden pan trzyma drugiego w szachu, szantażuje go do zdobycia powieści o tytule Zawikleopatrę, która to powieść musi zostać zniszczona. Później pojawiają się z V wieku przy naszej ery dwa procesy sądowe, które są kluczowe dla całej historii. Później przenosimy się do XIV wieku, gdzie pojawia się domniemany autor powieści pod tytułem Zabij Kleopatrę. Później przenosimy się w jeszcze inny plan, gdzie pojawia się nie kto inny, tylko dziadek Zagłoby Sienkiewiczowskiego, którego też podejrzewamy o to, że on książkę pod tytułem Zabij Kleopatrę stworzył. E, śmieszne jest w tym wszystkim to, że właśnie nie wiadomo kto, czy ci poszczególni autorzy, czy sam Parnicki nie są w stanie powieści dokończyć, gdyż co się dzieje, buntują się postaci tej powieści. E, więc rzeczywiście jest to książka, w której niejednokrotnie się gubimy. Natomiast jest to myślę, bardzo lektura wdzięczna, która odpłaca się takimi rzeczami, jakich po powieści historycznej nikt by się nie spodziewał.
1: Ale sam Parnicki jest postacią ogromnie interesującą. Jego biografię można by, no, właściwie on czeka na jakąś porządną biografię, bo na była niesłynnie przygotowała to, co dotąd mamy, to są przeważnie takie krótkie, syntetyczne opisy. Wystarczy wspomnieć, że on w ogóle z domu po polsku nie mówił, tylko w pewnym momencie życia, jako młody człowiek postanowił zostać polskim pisarzem historycznym i nim się stał, by przez znakomitą większość życia zajmować się tylko i wyłącznie pisaniem. Oczywiście był takim mnichem literackim, pracującym w skupieniu, jakby nie zajmującym się niczym innym oprócz pisania i zbierania materiałów. Myślę, że dobrym takim substytutem biografii jest wydana stosunkowo świeżo dwutomowa edycja listów pisanych z Jerzym Giedrojciem. List 1946-68 czyli to jest okres, kiedy Parnicki przebywał w Meksyku. Spędził on tam ponad 20 lat. I tam poznajemy jakby cały świat Parnickiego, To jest świat wielki i mały zarazem, bo on tak naprawdę pisze rzeczywiście z Giedrojciem zasadniczo w sprawach książkowych. Więc widać świat człowieka rzeczywiście absolutnie oddanego, oddanego pisarstwu. Pisarza, który należał do tej grupy twórców emigracyjnych, ale zupełnie nie mieści się w takich typowych ramach. Tam, tak,
0: umówmy się, on w jakichkolwiek ramach średnio się mieści. Prawda?
1: Więc rzeczywiście rozsadza i powieściami swoim życiem, wszystko, co się da, więc Parnicki na pewno jest pisarzem, do którego wrócić trzeba. Książek jego jest sporo po bibliotekach. Nawet właśnie widzimy pewne pojawiają się na nowo. Wymaga pewnej, pewnego spokoju przy czytaniu, ale może warto przyznać innego Parnickiego niż pięć kolejnych bestsellerów. I to by było na tyle. Szymon
0: Klaska. Tomasz Pindel.